0: Tres. Podemos volver otro día, dijo Julia. Por lo general es seguro utilizar dos veces el mismo escondrijo, pero no un mes o dos, claro. Nada más despertar había cambiado de actitud. Adoptó un aire precavido y frío, se puso la ropa, se ciñó la faja escarlata en torno a la cintura, y empezó a disponer los detalles del viaje de vuelta. A Winston le pareció natural dejarle a ella ese cometido. Era evidente que poseía una astucia práctica de la que él carecía, y también daba la impresión de conocer con detalle el campo de los alrededores de Londres tras innumerables excursiones comunitarias. La ruta que le dio era muy distinta de la que había utilizado para llegar allí, y le llevó a una estación de tren diferente. «Nunca vuelvas por donde has venido», dijo, como si enunciara un importante principio general. «Ella se iría primero» y Winston tendría que esperar media hora antes de seguirla. Le había dicho un sitio donde podían verse después del trabajo, cuatro días después. Se hallaba en una calle de uno de los barrios más pobres, donde había un mercado al aire libre muy ruidoso y concurrido. Julia le esperaría entre los puestos como si buscara cordones para los zapatos o hilo de coser. Si juzgaba que no había moros en la costa, se sonaría la nariz al verle. De lo contrario, Winston seguiría su camino sin reconocerla. No obstante, con un poco de suerte, en mitad de la multitud sería seguro charlar un cuarto de hora y concertar un nuevo encuentro. «Ahora tengo que irme», dijo Julia en cuanto terminó de darle las instrucciones. «Debo estar de vuelta a las treinta. He de pasar dos horas en la liga juvenil antisexo, repartiendo folletos o algo por el estilo. ¿No es horrible? Sacúdeme un poco la espalda, ¿te importa?» ¿Tengo ramitas en el pelo? ¿No? Pues adiós, amor mío, adiós. Se lanzó entre sus brazos, le besó casi con violencia, y un momento después se abría paso entre los árboles y desaparecía en el bosque sin hacer apenas ruido. Seguía sin saber su apellido o sus señas, pero daba igual, porque era inimaginable que pudieran verse en alguna casa o escribirse. De hecho, nunca volvieron al claro en el bosque. Durante el mes de mayo, solo hubo otra ocasión en que pudieran hacer el amor. Fue en otro escondrijo que conocía Julia, el campanario en una iglesia en ruinas en una zona casi despoblada del campo, donde había caído una bomba atómica treinta años antes. Era un buen escondite, pero el viaje hasta allí resultaba muy peligroso. El resto de ocasiones solo pudieron verse en la calle, en un sitio distinto cada tarde y nunca más de media hora. Por lo general la calle se podía hablar más o menos. Mientras deambulaban por las aceras abarrotadas, nunca a la misma altura y sin mirarse jamás, sostenían curiosas conversaciones intermitentes que destellaban como el haz de luz de un faro. Se callaban de pronto al ver acercarse a alguien con el uniforme del partido o ante la proximidad de una telepantalla. Minutos después proseguían a mitad de frase. Luego se interrumpían bruscamente al separarse en el lugar convenido, y continuaban casi sin introducción al día siguiente. Julia parecía estar acostumbrada a ese tipo de conversaciones, que llamaba hablar a plazos. También se le daba sorprendentemente bien hablar sin mover los labios. Solo una vez en casi un mes de encuentros nocturnos pudieron darse un beso. Estaban pasando en silencio por un callejón. Julia jamás hablaba si se hallaba lejos de las calles principales, cuando se oyó un estruendo ensordecedor. La tierra tembló y el aire se oscureció. Winston cayó de lado, magullado y muerto de miedo. Una bomba volante debía de haber caído cerca. De pronto vio a Julia unos pocos centímetros, mortalmente pálida y blanca como la pared. Hasta tenía lívidos los labios. Estaba muerta. La abrazó y comprobó que estaba besando una cara viva y cálida. No obstante, una sustancia pulverulenta se interpuso entre sus labios. Los dos tenían el rostro cubierto de yeso. Había tardes en que al llegar al lugar de la cita tenían que pasar de largo sin cruzar palabra, porque una patrulla acababa de doblar la esquina o le sobrevolaba un helicóptero. Incluso aunque hubiese sido menos peligroso, les habría costado encontrar tiempo para verse. Winston trabajaba sesenta horas a la semana y la jornada de julio era aún más larga. Sus días libres variaban según el trabajo que hubiese y pocas veces coincidían. En todo caso, Julia casi nunca tenía una tarde totalmente libre. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo literatura para la Liga Juvenil Antisexo, preparando pancartas para la Semana del Odio, haciendo colectas para la campaña de ahorro y otras actividades parecidas. Según decía, valía la pena porque era un buen camuflaje. Si observabas las pequeñas reglas, podías quebrantar las grandes. Incluso convencé a Winston de que sacrificara otra de sus tardes ofreciéndose voluntario para fabricar munición a tiempo parcial, como hacían los miembros más fanáticos del partido. Así, Winston dedicó una tarde a la semana a atornillar entre un tedio paralizante pececitas de metal, que probablemente fuesen partes de fusibles de bombas, en un taller mal iluminado y plagado de corrientes de aire, donde el golpeteo de los martillos se mezclaba horriblemente con la música de las telepantallas. Cuando se vieron en el campanario de la iglesia, aprovecharon para llenar los huecos de su conversación fragmentaria. Era una tarde muy calurosa. El aire en el cuartito de encima de las campanas era cálido y asfixiante, y olía a excrementos de paloma. Pasaron horas hablando en el suelo polvoriento y cubierto de ramas, levantándose de vez en cuando para asomarse por rendijas y asegurarse de que no llegaba nadie. Julia tenía veintiséis años. Vivía en un albergue con otras treinta chicas. —Siempre apesta a mujeres, no sabes cuánto las odio —decía entre paréntesis— y trabajaba, tal como él había adivinado, en las máquinas de escribir novelas del departamento de ficción. Le gustaba su trabajo, que consistía básicamente en manejar y mantener a punto un potente pero complicado motor eléctrico. No se creía inteligente, pero era hábil con las manos y le encantaba reparar máquinas. Conocía a la perfección el proceso de composición de una novela, desde la directiva general emitida por el Comité de Planificación hasta los últimos retoques de la Brigada de Reescritura. Pero no le interesaba mucho el producto final. No era «una gran lectora», decía. Los libros eran sólo una mercancía que era necesario producir, como la mermelada o los cordones para los zapatos. No recordaba nada ocurrido antes de principios de los años sesenta y la única persona a la que había conocido que hablara a menudo de la época anterior a la Revolución... Era un abuelo suyo que había desaparecido cuando ella tenía ocho años. En el colegio había sido capitana del equipo de hockey y había ganado el trofeo de gimnasia dos años seguidos. Había sido jefe de tropa en los espías y secretaria de una rama de la Liga Juvenil antes de apuntarse a la Liga Juvenil Antisexo. Siempre había tenido un comportamiento intachable. Incluso la habían elegido, lo cual era un indicio infalible de su buena reputación para trabajar en la Pornosec la subsección del departamento de ficción que producía pornografía barata para distribuirla entre los proles. La gente que trabajaba allí la llamaba la casa de las guarrerías, observó. Había estado allí un año, ayudando a producir folletos en paquetes cerrados con títulos como azotainas o una noche en el internado femenino que los jóvenes proletarios compraban a escondidas, convencidos de estar cometiendo una ilegalidad. —¿Qué tal son esos libros? —preguntó Winston con curiosidad. —¡Oh, malísimos! En realidad son muy aburridos. No tienen más que seis argumentos, aunque siempre los mezclan un poco. Claro que yo trabajaba solo en los calidoscopios. Nunca trabajé en la brigada de reescritura. Lo mío no es la literatura, cariño. Ni siquiera para eso. Winston supo con sorpresa que todos los trabajadores de la Pornosec, con la excepción del jefe de departamento, eran chicas. La teoría era que los instintos sexuales de los hombres eran más difíciles de controlar que los de las mujeres, por lo que corrían mayor peligro de corromperse con aquellas porquerías. «Ni siquiera quieren mujeres casadas», añadió. «Se supone que las solteras son más puras, pero aquí tienes a una que no lo es». Había tenido su primera aventura amorosa a los dieciséis años con un miembro del partido de 60 que se había suicidado cuando iban a detenerlo. «Y menos mal», dijo Julia. De lo contrario, mi nombre habría salido a relucir cuando hubiese confesado. Desde entonces había habido varios. La vida, tal como ella la veía, era muy sencilla. Tú querías pasar un buen rato. Ellos, refiriéndose al partido, querían impedírtelo. Así que tenías que infringir las normas como buenamente pudieras. Daba la impresión de que le parecía tan natural que ellos quisieran privarte de placeres como que tú quisieras impedir que te pillaran odiaba al partido y lo decía con palabras muy crudas, pero no lo criticaba en general. Salvo en lo referente a su vida personal, no parecía interesarle su doctrina. Winston reparó en que nunca utilizaba palabras en nueva lengua, con la excepción de las que habían pasado a ser de uso cotidiano. Nunca había oído hablar de la hermandad y se negaba a creer en su existencia. Cualquier tipo de rebeldía organizada contra el partido le parecía condenada al fracaso y una estupidez. Lo único inteligente era infringir las normas y arreglárselas para seguir con vida. Se preguntaba vagamente cuántos como ella habría en la generación más joven, entre quienes habían crecido en el mundo de la revolución, sin conocer ninguna otra cosa, que aceptara la existencia del partido como algo inalterable, igual que el cielo, y no se rebelasen contra su autoridad, sino que se limitaran a esquivarla, igual que un conejo al huir de un perro. No se plantearon la posibilidad de casarse, —Era demasiado remota para que valiera la pena pararse a pensarlo. Ningún comité aprobaría ese matrimonio, ni aunque dieran con un modo de librarse de Catarín, la mujer de Winston. Era un sueño inútil. —¿Qué tal era tu mujer? —preguntó Julia. —Pues, ¿te suena la palabra bien piensa en nueva lengua para referirse a alguien que es ortodoxo por naturaleza e incapaz de tener un mal pensamiento? —No, no lo había oído, pero conozco muy bien a ese tipo de gente. Empezó a relatarle su vida conyugal, aunque ella parecía saber lo más esencial. Le describió, como si lo hubiera visto o sentido, la rigidez que adquiría el cuerpo de Catarín en cuanto la tocaba, el modo en que parecía apartarlo de su lado con todas sus fuerzas aunque estuviera abrazándolo. Con Julia no le costaba hablar de esas cosas. Además, hacía mucho que Catarín había dejado de ser un recuerdo doloroso para convertirse en uno desagradable. —Lo habría soportado de no haber sido por una cosa —dijo. Le contó la pequeña y frígida ceremonia que Catarín la había obligado a celebrar la misma noche todas las semanas. Ella lo odiaba, pero por nada del mundo habría dejado de hacerlo. Lo llamaba —no lo adivinarías—. —Nuestro deber con el partido —respondió inmediato Julia. —¿Cómo lo sabías? —Yo también he ido a la escuela, cariño. —Charlas de sexo una vez al mes para las alumnas de más de dieciséis años y en el movimiento juvenil. Te lo restregan durante años. Casi seguro que funciona en muchos casos, aunque, claro, nunca se sabe. La gente es muy hipócrita. Siguió hablando del asunto. Para Julia, todo se reducía a su propia sexualidad. En cuanto salía a relucir la cuestión, era capaz de razonar con mucha agudeza. A diferencia de Winston, había comprendido el significado último del puritanismo sexual del partido. No era sólo que el instinto sexual creara un mundo propio que quedaba fuera del control del partido y que por tanto debía ser destruido en lo posible. Lo verdaderamente importante era que la privación sexual conducía a la histeria y eso era muy deseable porque podía transformarse en ardor guerrero y adoración al líder. Su forma de expresarlo era la siguiente. Cuando haces el amor consumes energía, luego estás a gusto y todo te traes en cuidado no soportan que te sientas así. Quieren que estés repleto de energía todas horas. Tanto desfile de aquí para allá, todos esos vítores y ondear de banderas no son más que sexo frustrado. Si uno es feliz, ¿por qué iba a exaltarse tanto con el hermano mayor, los planes trienales, los dos minutos de odio y todas esas puñeteras estupideces? Era cierto, pensó Winston. Había una conexión íntima y directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantener vivos el miedo, el odio y la demencial credulidad que el partido exigía de sus miembros si no era reprimiendo un poderoso instinto y utilizándolo como fuerza impulsora? El deseo sexual era peligroso para el partido, así que lo había utilizado en su propio beneficio. Algo parecido había hecho con el instinto de paternidad. La familia no podía abolirse, y de hecho, se animaba a la gente a querer a sus hijos casi a la manera antigua. Pero, por otro lado, se ponía sistemáticamente a los niños en contra de los padres y se les enseñaba a espiarles y a informar de sus desviaciones. La familia se había convertido en una extensión de la policía del pensamiento. Era un medio de tener a todo el mundo rodeado día y noche de informantes que los conocían íntimamente. De pronto volvió a pensar en Catarín. Catarín lo habría denunciado sin dudarlo a la policía del pensamiento si no hubiese sido demasiado estúpida para reparar en la heterodoxia de sus opiniones pero lo que verdaderamente hizo que la recordase fue el sofocante calor de aquella tarde que le había perlado la frente de sudor. Empezó a contarle a Julia algo que había ocurrido, o más bien que no había llegado a ocurrir, otra asfixiante tarde de verano, once años atrás. Llevaban tres o cuatro meses casados. Se habían perdido durante una excursión comunitaria en Kent. Solo se habían entretenido un par de minutos, pero siguieron un desvío equivocado y al poco rato les cortó el paso el borde de una vieja cantera. Había una caída de unos diez o veinte metros hasta los peñascos del fondo. No había nadie a quien preguntar el camino. En cuanto comprendió que se habían perdido, Catarín se puso muy nerviosa. Separarse, siquiera por un momento, del ruidoso grupo de excursionistas le daba la sensación de estar haciendo algo malo. Quiso desandar cuanto antes el camino para buscarlos en otra parte pero en ese momento Winston reparó unas matas de salicaria que crecían en las grietas del acantilado que tenían a sus pies. Una mata era de dos colores, magenta y rojo ladrillo, y por lo visto tenía la misma raíz. Winston nunca había visto nada parecido y llamó a Catarín para enseñárselo. —¡Mira, Catarín, mira esas flores, las de esa mata que crece al pie de la cantera! ¿Te has fijado en que son de dos colores diferentes? Ella había dado ya media vuelta para marcharse, pero volvió un momento con él. Incluso se inclinó al borde del acantilado para ver lo que señalaba. Winston estaba detrás y le pasó la mano por la cintura para sujetarla. En ese momento se le ocurrió de pronto que estaban totalmente solos. No había nadie. No se movía una hoja ni se oía cantar a un pájaro. En un sitio como ese el peligro de que hubiese un micrófono oculto era muy bajo, e incluso si lo hubiera no podría captar más que sonidos. Era la hora más calurosa de la tarde. El sol lucía abrasador sobre sus cabezas, el sudor le caía por la frente y pensó. —¿Por qué no darle un buen empujón? —preguntó Julia. —¿Es lo que yo habría hecho? —Sí, amor mío, lo sé. Y yo también si hubiese sido la misma persona que soy ahora. —O tal vez... no estoy seguro. —¿Lamentas no haberlo hecho? —Sí, la verdad es que sí. Estaban sentados uno al lado del otro en el suelo polvoriento. Él la atrajo hacia sí. Julia apoyó la cabeza en su hombro. El agradable aroma de su cabello se impuso al olor de los excrementos de paloma. Era muy joven, pensó Winston. Todavía esperaba algo de la vida. No entendía que empujar a una persona molesta por un acantilado no resuelve nada. En realidad, no habría supuesto ninguna diferencia, dijo. Entonces, ¿por qué te arrepientes de no haberla empujado? Solo porque prefiere un positivo a un negativo. En este juego que estamos jugando no podemos ganar. Ciertos tipos de fracasos son preferibles que otros. Solo es eso». Notó que ella encogía los hombros en desacuerdo. Siempre le llevaba a la contraria cuando decía algo parecido. No aceptaba como ley natural que el individuo siempre acaba siendo derrotado. En cierto sentido, comprendía que estaba condenada, que más tarde o más temprano en la policía del pensamiento la atraparía y la mataría, pero, al mismo tiempo, creía posible construir un mundo secreto en el que uno pudiese vivir como quisiera. Lo único que hacía falta era suerte, astucia y valor. No entendía que la felicidad no existe, que la única victoria aguardaba en un futuro lejano, mucho después de que hubiesen muerto, y que desde el momento en que uno le declaraba la guerra al partido, más valía saber que era como un cadáver en vida. «Los muertos somos nosotros», dijo. «Aún no estamos muertos». Respondió Julia en tono prosaico. Físicamente no. Es cuestión de seis meses, un año, tal vez cinco. Me da miedo la muerte. Tú eres joven, así que es probable que te dé más miedo que a mí. Por supuesto que retrasaremos el momento todo lo que podamos, pero no supone una gran diferencia. Mientras los seres humanos sigan siendo humanos, la muerte y la vida serán la misma cosa. ¡Bobadas! ¿Prefieres acostarte conmigo o con un esqueleto? Es que no te gusta estar vivo, no te gusta tocarme. Esta soy yo, esta es mi mano, esta es mi pierna, soy real, de carne y hueso, estoy viva. ¿Es que no te gusta esto? Se volvió y apretó su seno contra él. Winston notó sus pechos maduros pero firmes a través del mono. Su cuerpo pareció verter parte de su vigor y juventud en el suyo. Sí, me gusta, dijo. Pues deja ya de hablar de morir. Y escucha, amor mío. —Tenemos que concertar el próximo encuentro. Si quieres, podemos volver al claro del bosque. Hace mucho que no hemos ido por allí. Pero esta vez tendrás que seguir una ruta distinta. Lo tengo planeado. Cogerás el tren, pero mira, te lo dibujaré. Y con aquel sentido práctico suyo juntó un poco de polvo y empezó a dibujar un mapa en el suelo con una ramita de un nido de paloma.